0: Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito
1: Espaço Plural Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS Jornal Já Jornal O Coletivo Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Vale do Mampituba Rádio Web Passo de Torres TV Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com o apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, e da Cresol, Cooperativa de Crédito. Espaço Plural, debates e entrevistas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas um ambiente diário em defesa da democracia e dos princípios da Constituição Cidadã de 1988. Nele, defendemos a pluralidade de pensamento, trazendo debatedores e entrevistados com diferentes
3: posições político-ideológicas. E eu sou a jornalista Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas. Eu e o meu colega Solon estaremos com você de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, trazendo entrevistas e debates com o assunto do momento. Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo para Android, que pode ser baixado na Play Store com o nome Rede Estação Democracia. Também pela web, no site estaçãodemocracia.com e no site radiocom.org.br. Além disso, você ainda pode acompanhar o debate plural no Facebook, Instagram e YouTube da Rede. No
2: programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, promovido pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, vamos conversar hoje com quem testemunhou os bastidores da campanha da legalidade. Neste 25 de agosto, completam-se 60 anos deste fato político, liderado por Leonel Brizola. A legalidade foi uma mobilização civil no ano de 1961 para garantir a posse de João Goulart como presidente do Brasil. Para isso, teria que ser derrubado o veto dos ministros das Forças Armadas à sucessão legal do presidente Joênio Quadros, que tinha renunciado ao
3: então vice-presidente Goulart. Hoje, o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas recebe convidados que participaram e tiveram acesso aos bastidores dessa história. Estão conosco Batista Filho, jornalista com passagem pela rádio Farroupilha, TV Piratini e TV Guaíba. Ele chefiou o gabinete e a assessoria de imprensa do então prefeito de Porto Alegre ao seu Colares. E foi também presidente da Fundação Piratini e da ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa. Carlos Bastos, jornalista com mais de 60 anos de estrada, atua em jornais como Última Hora e Zero Hora. Também trabalhou na TV Gaúcha, na Rádio Gaúcha e foi correspondente da RBS em Brasília. Flávio Tavares, jornalista da Última Hora e Estadão, entre outros. Escreveu também o roteiro do documentário O Dia Que Durou 21 Anos, dirigido por seu filho, Camilo Tavares. Foi preso e torturado durante a ditadura de 64 a 85. Foi exilado e hoje é colunista do Estadão e da Zero Hora e autor de vários livros sobre Vargas e a ditadura militar.
2: Nós vamos iniciar encaminhando uma pergunta para todos os três. A situação que vivemos em 1961, que antecedeu o golpe militar de 64, é muito parecida com a que vivemos hoje. Nos encontramos na antessala de um novo golpe, anunciado por Bolsonaro e seus seguidores militares e paramilitares. Por isso, antes que façamos um retrospecto dos acontecimentos de 1961, inclusive com o relato da atuação de cada um de vocês dentro do Palácio Piratini e junto a Leonel Brizola, eu peço que façam uma rodada inicial dois, três minutos cada um, traçando um paralelo entre a situação de 60 anos atrás e a de agora, em 2021. Começo, então, perguntando para o Carlos Bastos. Há o risco de
4: que a história se repita? Olha, em 64 havia a Guerra Fria. Em 64 era outra outra circunstância. O, o golpe de 64 estava sendo preparado desde 50, quando... A UDN levantou a tese da maioria absoluta porque o Getúlio ganhou a eleição e não chegou aos 50% dos votos. Teve a tentativa de golpe em 1954 que o suicídio de Getúlio abortou. Teve depois a tentativa de golpe contra a eleição de Juscelino Kubitschek que o Marechal Lotti abortou. Teve duas tentativas de militares da aeronáutica em Aragarças, em Jacareacanga, com insucesso também. Aí teve a legalidade de Leonardo Brizola. Infelizmente, três anos depois, embora Jango tivesse muita aceitação popular e o seu conceito nas pesquisas estava lá em cima, houve um golpe que, para mim, o principal personagem não foi o general Mourão que desceu de Belo Horizonte com suas tropas. Não foi o Marechal Castelo Branco que logo assumiu a presidência da República. Foi o embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon. E isso está muito bem provado no filme do filho do Flávio Tavares que participa desse, dessa teleconferência conosco hoje. Então, eu acho que era uma situação. Hoje é uma situação completamente diferente. Não temos guerra fria. No cenário internacional, o governo Bolsonaro não tem o mínimo conceito. Alguém pode cogitar o governo dos Estados Unidos apoiar, de Biden apoiar um golpe militar no Brasil, da comunidade europeia, muito menos a China comunista, que são as três principais potências econômicas do mundo. O Brasil não vive só para dentro, o Brasil vive no cenário internacional, então, eu não vejo condições hoje para um golpe. Só a ameaça de golpe, para mim, não passa de um discurso. Flávio
2: Tavares concorda, discorda, acrescenta. Vamos fazer, então, um paralelo entre 61 e agora o nosso ano atual. Por favor.
5: É, a história, dizia o Carlos Marques, só se repete como farsa. E é o caso atual que o Bastos sintetizou muito bem... É, e não há condições, hoje, para um golpe no velho estilo. Por isso, o Bolsonaro, é, com é, com aquela capacidade que ele tem de não compreender as coisas, ou seja, a incapacidade de compreender as coisas, é, busca algo novo, busca um golpe que não pareça um golpe. Por isso, a, 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 essa ojeriza ao voto, da urna eletrônica e que é apenas um cavalo de batalha é, 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 bobo, tolo, idiota porque não 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 houve evidência nenhuma, não, tô, não estou falando em provas, estou falando em evidências de, 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 de problemas na urna eletrônica então repito outra vez seguindo a linha do Bastos que o Bastos apresentou muito bem o, o a guerra fria foi o que em 1961 originou o veto dos ministros militares, que na época eram ministros, não eram comandantes como hoje, eram mais do que comandantes comandavam, os comandos. O, 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 foi fruto da, da, da Guerra Fria, até porque o Manifesto dos, dos, dos Três Ministros dizia claramente isso, dizia claramente, inclusive acusava o Jango João Goulart, de, de estar na China comunista e de ter elogiado as comunas populares, além de restabelecimento do restabelecimento do, do, do comércio. Não há condições hoje de um golpe no velho estilo, mas sim é, é, essa tolice de é, dizer que o a, a, as eleições foram fraudadas e que o Aécio Neves, por exemplo, foi o vencedor e não a Dilma Rousseff, o que põe por em dúvida se se nós fôssemos é, compreensivos por em dúvida a própria eleição atual do Bolsonaro. Ou seja, Perfeito. Por exemplo, pode continuar. uma farsa, pode explicar a tentativa atual do volta. E tem mais Perfeito. um problema hoje. Toda a imprensa está contra o golpe.
2: Ok. Batista Filho, por gentileza, complete o, esse, esse primeiro bloco. Você nos ouve? Eu não sei, Babton, se temos condições técnicas de ouvir Batista Filho. Acredito que esteja congelado. Olha...
6: Primeiro, a minha saudação a todos aqueles que estão participando deste encontro tão importante, espaço, espaço Plural. Olha, eu vou fazer uma nova tentativa, porque acho muito importante falar sobre isso agora. Estamos, sim, no momento para discutir, além de celebrar um instante da legalidade, no ano de 1961. Um momento similar, porque momentos assim, a história está repleta. A legalidade, o movimento, foi diferente de todos, em todos os momentos, porque teve os componentes populares da vontade da liderança do Brizola. O Bastos disse bem, o... O Flávio concordou, não apenas porque é um craque, analisando com sabedoria, contribuindo para o entendimento das pessoas, para o que a gente, neste Brasil, tão inseguro e tão irregular em seus períodos de alternância entre democracia e autoritarismo. Nós estamos, sim, Naquele momento nós estávamos com um momento parecido com hoje no cenário internacional. Havia diferença entre o Capitão e é que não existe mais essa dicotomia. Não existe. os fatos são novos e as preocupações também são mais recentes porque as características são diferentes. Hoje você tem os Estados Unidos lutando para ter Predomínio sobre parte do mundo, sobre parte da terra, antes era da toda a terra, também com a luta por esse predomínio. Hoje não. não. A Rússia a China, e outros senhor, para formar um novo bloco, quase assemelhante da União. A Europa também é outra força. Diferente, ela que participou ao lado dos aliados, grande parte da Europa, na guerra, na Segunda Guerra Mundial. É, eu acho que está
3: travando um pouquinho né a, a tradução... Então, uh, nós vamos seguir adiante com a segunda pergunta. É, quando como? e como? Olá. Eu acho que a gente segue adiante com a segunda pergunta, então. É, quando e como cada um de vocês entrou na campanha da legalidade? Oi. Oi. Batista,
1: está nos ouvindo? É, eu seguir, acredito, então... Clarissa, que
2: seria bom retornarmos com o Carlos Bastos ou com o Tavares para a segunda questão, enquanto aguardamos a melhoria do sinal do Batista. Né? Sim, isso. Estou
6: ouvindo. Então eu vou... Estou ouvindo e vendo.
5: Eu participei da campanha da legalidade até antes, mesmo de que ela fosse, digamos, ao, ao, lançada ao ar pela Rádio da Legalidade, que foi o, 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 o grande mobilizador da opinião pública. O, tudo começou com uma edição extra da antiga Última Hora, que é, o Brizola nos chamou ao Palácio. Eu cobri o Brizola onde ele estivesse, eu era editor político do jornal e cobri o Brizola onde ele estivesse. É, é. menos dormindo, ele dormindo, é, é. O... nos chamou e, e sugeriu uma edição extra da última hora, que não circulava os domingos, e fizemos uma edição de oito páginas, sem nenhum anúncio, e que foi pela primeira vez na história universal da imprensa é, protegida pela polícia. Dois... É, soldados da Brigada Militar subimos nos transportes, nas combis que transportavam o jornal para distribuí-lo e para proteger. Foi a primeira vez na imprensa que a polícia não empastelou o jornal, não impediu um jornal, não impediu a circulação de um jornal. Pelo contrário, protegeu a sua circulação. Nós tínhamos temor de que o exército, que ainda estava indefinido, e a indefinição significava estar ao lado da dos ministros militares que impediam a posse do Jango. O, foi a primeira vez na, 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 na história universal da imprensa, repito, que a polícia protegeu a circulação de um jornal. Bom, depois é, fiquei os sete primeiros dias praticamente sem dormir. Na minha idade, naquela época, de vinte e poucos anos, se podia fazer isso... É, é, Fiquei no palácio, eu, eu me alimentava no palácio, dormia, nos, no, cochilava nos, nos, nos sofás do, do palácio nos primeiros sete dias, lá fiquei sem sair, é, é, sem sair um, um minuto. Bom, e, e, e houve o, o, o domingo, o, o Jânio Quadros, é, é, a cronologia é importante, porque o gênio Quadros renunciou numa sexta-feira. No o sábado foi em tranquilidade, mas não se sabia ainda do veto ostensivo dos ministros militares à posse do Jango. E chamavam o Jango de comunista, ou simpático ao comunismo. E, e então o, o Bolsonaro havia telefonado ao comandante do Terceiro Exército, que hoje se chama Comando Militar do Sul, e, e ouviu do General Machado Lopes, comandante, dizendo eu sou soldado e fico com o exército. Significava que o exército no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, apoiava o veto dos ministros militares à posse do João Goulart. Por isso, nós esperamos um ataque do exército depois que o Bisola anunciou pelas rádios Farropilha e Gaúcha que o Rio Grande do Sul ia resistir e que ele próprio ia estar à frente da resistência. O, o, esperamos o ataque do exército na, na, de revólver em punho eu como uns 50 civis a maioria dos quais nunca havia disparado um só tiro na vida nem sabia sequer apertar o gatilho é, é, esperamos o ataque do exército que acabou não vindo o, o, mas antes um, um, um major do exército havia liderado, o major Echegóin havia liderado um, um grupo de assalto para entrar no Palácio Piratini e, se fosse o caso, se fosse possível, prender o governador. O, o, o povo é, é, interceptou o jipe do major e, e o fez regressar a, ao comando do terceiro exército ali na Rua da Praia. O, o, e daí em diante tudo foi um turbilhão, tudo se, se, se acentua de ambas as partes. Mas eu quero acentuar um detalhe, A guerra, o estado de, de pré-guerra que nós vivemos nesses 13 dias, foram 13 dias apenas, foi é, é, gerado pelos comandos militares, pelos três ministros militares em Brasília, que cada vez aplicavam mais violência chegando até a, a, a dar ordem de bombardear o Palácio Piratini, bombardear através dos aviões dos Gloster Meteor, os aviões britânicos a jato, que recentemente um chegado à base aérea de canoas. E só não aconteceu porque os sargentos furaram os pneus dos aviões e, de, e os desarmaram, e as vamos... bombas de inflar. Nós pneus. vamos voltar a esse assunto,
3: Flávio, no nosso segundo bloco. Agora a gente tá, chama o Carlos Bastos para se manifestar.
4: Eu tomei conhecimento da renúncia do Jânio na tarde do dia 25, quando eu atravessava a Praça da Alfândica para ir para a redação da Zero Hora. Mas aí subi lá para a Assembleia e porque eu, junto com o Flávio eu cobri a política, ele mais no Palácio, eu mais na Assembleia, e... para acompanhar o desenrolar dos fatos. Mas, de fato, eu passei a acampar no Palácio Piratini, como o Flávio também fez, a partir do sábado. E na noite do sábado eu tenho a lembrança da divulgação desses manifesto, do manifesto, porque o, o Brizola conseguiu convencer o Marechal Lott que era uma liderança muito forte no Exército e nas Forças Armadas para elaborar um manifesto de defesa da legalidade. E esse manifesto, à medida que ele era divulgado nas rádios na noite de sábado, era retirado do ar pelos... pelos, pelos era retirado do ar uh, pelos militares do Terceiro Exército. Essa situação foi revelada pelo Hamilton Chaves no domingo da, pela manhã ao governador Brizola, a Bilton disse, governador, daqui a pouco você vai estar falando para essa multidão na frente do Palácio por um megafone. E foi na hora que Brizola teve a grande sacada de intervir na Rádio Guaíba. E aí a rede da legalidade, que foi fundamental o êxito do movimento da caridade. O ponto máximo da legalidade. Como? O ponto máximo da legalidade. Posso falar? Sim, por favor. O, o ponto máximo da legalidade, no meu entendimento, foi aquele discurso do Brizola, na segunda-feira, dia 28 de agosto, às 11 horas da manhã, quando ele denunciou a existência de uma ordem do Ministério da Guerra de Brasília para o Terceiro Exército, para que fosse bombardeada o Palácio Piratini. Aí eu assisti a cena mais impressionante da minha vida. É que quando o Brizola começou a falar, tinham 5 mil pessoas na frente do Palácio. Era o número de pessoas que tinham normalmente durante aquele período da legalidade. Mas quando o Brizola terminou de falar e que tinha denunciado que ia ser bombardeado o Palácio, havia 50 mil pessoas de frente ao Palácio Piratini. Isso demonstra a politização do povo gaúcho. A verdade é que a liderança carismática, a coragem pessoal do Brizola, a sua capacidade de articulação foi fundamental para o movimento. Mas a adesão do povo gaúcho, que unanimemente deu apoio à causa, foi também uma peça fundamental. Essa é a minha primeira impressão que eu posso declarar para vocês aqui sobre o movimento da legalidade.
3: Batista Filho, por favor, você nos ouve? Eu acho que. Ouço sim. Tocamos?
6: Ouço. Ouço muito então, bem.
3: Então, não está contigo.
5: Vocês me ouvem? Diz alguma coisa, Batista.
3: É, ou o delay está bem longo, ou realmente está cortando
2: nós precisamos que o Batista siga falando, considerando esse delay que está existindo. Quer dizer, ele, ele, quando recebe a solicitação de que se manifeste, comece e continue falando até o término da sua ideia. Daí nós interrompemos, ou então não vai ser possível, porque o delay está gigantesco. Né? Então, é
6: tão importante participar e trazer...
3: É, ele caiu agora. Caiu agora. Bom, nós seguimos adiante. Solon, acho que agora a pergunta é tua,
2: né? Sim, eu, eu até gostaria de saber, porque foi tocado nesse assunto há instantes atrás pelo, pelo Bastos, né? A questão do bombardeio ao Palácio Piratini, que chegou a ser determinado. A Força Aérea ia executar isso, mesmo sabendo que haviam 50 mil pessoas em torno disso na praça, como acabou de ser lembrado, e o Flávio e o, e o Bastos eram testemunhas oculares da história, seria uma carnificina se houvesse um ataque, que felizmente não aconteceu pela intervenção do uh, dos sargentos, né? E também foi colocado a instantes atrás... Os
4: sargentos da, da terceira, da base aérea.
2: Isso, a base aérea de Canoas houve uma, uma resistência a essa ordem e evitou-se um derramamento de sangue sem precedentes que aconteceria Junto ao Palácio Piratini Esse clima de ameaça Dentro e fora do Palácio Como é que repercutiu? Porque lá fora o público chegou 50 mil pessoas na, na praça Mas lá dentro? Eu sei que foi feito barri foram feitas barricadas E o pessoal se preparou O que acontecia lá dentro a partir do momento que tomaram conhecimento dessa ordem? Tem a
6: informação aqui De que o microfone Está funcionando
2: Batista, é. o teu problema não é o microfone, é o delay. Você fala e nós Chega. só recebemos o som, nós só recebemos o seu som Falou. muito tempo depois, então não há continuidade. Eu pediria para o Baptist que tente em off resolver essa situação e, por enquanto, bloqueie ali o, telefone, o, o microfone para que o Bastos e o Flávio possam responder essa questão sobre o clima dentro do palácio a partir de tomar conhecimento dessa ordem de bombardeio. Como é que foi a reação lá, interna lá dentro? O que fez o Brizola e o que fizeram vocês que estavam na resistência junto com ele?
5: Bom, boa parte do, do pessoal que estava no Palácio saiu do Palácio, os civis. Entendeu? Boa parte. É, nós ficamos, eu fiquei, o Bastos ficou. A, 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 muitos ainda ficaram, os civis que estavam lá. E... e, e o, o, deixa eu me lembrar com, com precisão, mas o, 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 o bombardeio não, não, não ocorreu, mas sabíamos da ordem e, e estávamos dispostos a enfrentar, a ser dizimados, a ser dizimados. E o Brizola depois foi à rádio e me disse podem me calar, mas só a bala, só me calarão a bala. O, 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 agora, isso, o, 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 a loucura, como dizia o Brizola, do, do bombardeio do Palácio repercutiu na opinião pública que, sem medo, imobilizada pela palavra do Brizola, foi uma figura onipresente e onisciente, Brizola se meteu em tudo, praticamente em tudo, você esteve presente em todos os momentos, em cada detalhe, e, 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 inclusive num, num detalhe naquele domingo e o domingo foi fundamental a cronologia aí sexta, sábado, depois cai no domingo haveria um grenal decisivo em Porto Alegre e, e o Brizola teve a ideia de é, suspender o grenal é, houve, é, como, como é que se suspende uma partida de futebol? o presidente do Conselho Regional do Desportos era um dos assessores do Brizola, chamava-se eh, Sibílis Viana Filho, e era membro do Gabinete de Administração e Planejamento, que era uma espécie de eh, administrador do Rio Grande do Sul. A part... Era quem eh, suplementava o, o Brizola com ideias para obras e outras realizações. O, o, o... Então, partiu do próprio palácio a, a ideia de transformar de anular o, o Grenal, de suspender o Grenal. E isso foi a, a, o primeiro detalhe que é, despertou a opinião pública. O Grenal suspenso, que, que deu a visão da gravidade do momento. É o que eu, me, eu recordo agora daquele domingo, o, o que... É, ou tudo que, que esteve relacionado com aquele domingo.
4: Bom, o que eu posso dizer é que foi um clima de muita tensão, é óbvio, para todas as pessoas que estavam dentro do Palácio depois desse discurso do Brizola. Mas acontece que passaram, passou algum tempo, eu não sei hoje quanto tempo, e o general Machado Lopes subiu do quartel-general do Terceiro Exército para o Palácio Piratini, para aderir ao movimento da legalidade. O Flávio ressaltou bem no início que o Machado Lopes respondeu ao Brizola quando da renúncia do Gênio que ele ficaria com o exército. Mas o que que aconteceu? Primeiro, a, o Brizola se articulou com as lideranças militares. E aí, o general Oromar Osório de Santiago, o general Perí Vilacqua de Santa Maria, o general Garcia de Uruguaiana, o general Santa Rosa da sexta DI aqui de Porto Alegre, o general Galeardo Curitiba. De, de Curitiba, todos eram legalistas, e todos eles então forçaram o general Machado Lopes a aderir à legalidade. Agora, falando em tensão, também houve outro momento de tensão, foi no sábado à noite, quando os tanques da serraria se deslocaram para o centro da cidade, e correu o boato dentro do palácio que ele se dirigiu para a Praça da Matriz para atacar o palácio. Foi também outro clima de tensão. E aí, como em todos os movimentos desse tipo, acontecem coisas hilárias. O, o grande escritor e grande jornalista e grande figura humana que foi Josué Guimarães, que estava com uma metralhadora atrás de um, um monte de sacos e numa janela do palácio para defender o palácio, Virou para o pessoal e gritou: feche logo essa porta, senão sai todo mundo daqui. Muita gente saiu com medo dos tanques. Isso é normal que aconteça nessas situações.
3: Muito bem. É, a gente agora vai chamar um intervalo rapidinho e já voltamos.
1: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
3: De volta, então, o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. O programa é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, além de rádios e web TVs parceiros. Participe do programa pelas redes sociais com perguntas e comentários, ou então pelo nosso WhatsApp no 51 9928 50340, repetindo 51 9928 50340. Então, o teu áudio está fechado.
2: Isso. Realmente estava fechado. Hoje não estamos bem aqui em termos técnicos, mas vamos lá. <risos> Hoje o assunto são os bastidores da campanha da legalidade, evento protagonizado por Leonel Brizola em 1961 para tratar deste tema. Estão aqui conosco o Batista Filho, jornalista com passagem pela rádio Farroupilha, TV Piratini e TV Guaíba, que chefiou o Gabinete e Assessoria de Imprensa, então prefeito de Marbalé e que... e foi também presidente da Fundação Piratini e da ARI, Associação rio grandense de Imprensa. O Batista, com sérios problemas técnicos, mas ele não por falha própria, como eu que desliguei o meu microfone. Carlos Bastos, jornalista com mais de 60 anos de estrada, que atuou em jornais como A Última Hora e A Zero Hora, e também trabalhou na TV Gaúcha e na Rádio Gaúcha, e foi correspondente da RBS em Brasília, e Flávio Tavares, jornalista da Última Hora do Estadão, entre outros, e que escreveu também o roteiro do documentário O Dia, que durou 21 anos, dirigido magistralmente, diga-se de passagem, por seu filho Camilo Tavares. Flávio foi preso e torturado durante a ditadura militar, que durou entre 64 e 85, foi exilado e hoje é colunista do Estadão e da Zero Hora, tendo sido autor de vários livros sobre Vargas e sobre a ditadura Militar, Eu repito que estamos com um problema no contato com o Batista Filho, que eu espero que agora possa estar sendo resolvido. Enquanto isso, segue com a Clarissa fazendo mais um questionamento para os convidados que
3: possam estar aqui nos respondendo. Por favor, Clarissa. Então, uh, reza a lenda que naqueles dias aconteceu um trote notável, dado no comandante militar e no arcebispo de Porto Alegre. Flávio Tavares, você pode nos contar essa história?
5: É, até porque eu, eu tenho que contar que eu fui o protagonista do, do trote. Eu e o Tarso de Castro, que era um, um menino de 19 anos, é, é, queríamos é, espalhe, nos espalhecer, e daí surgiu o trote. É, saímos da, dos porões do palácio no, no, no domingo, quando tudo era incerto ainda, e, e da Praça da Matriz... É, descemos outra vez ao palácio e, e, e eu telefonei para o, o, o Dom Vicente Scherer que naquela época o, o Dom Vicente Scherer estava era presente em tudo a Igreja Católica tinha um prestígio enorme é, é, não o, o Dom Vicente opinava sobre tudo e sobre todos bom e eu disse ao Dom Vicente é, que era a, a, que era o major assistente do, do, do comandante do Terceiro Exército, perguntei se ele tinha escutado o pronunciamento do Brizola pela madrugada. E ele disse, sim, sim, escutei, era muito tarde, e mas essa e citei disse, bom, o, o, o Brizola disse naquele momento que queria a, 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 a união do, do Exército com, com, com o governo do Estado. Ele disse, bom, essa parte eu não me lembro. Bom, o, o e elogiou, inclusive, as Forças Armadas pela é, pela posição que o comandante tinha dito a ele quando era exatamente o oposto, que tinha dito que ficava com o Exército, é, que o comandante tinha externado ao Brizola, como ele havia dito, que apoiaria a, a, a legalidade, a Constituição. Então, essa parte eu não vi, era muito tarde. Disse, ah, era muito tarde. Bom, então convidei o, o arcebispo em nome do comandante do Terceiro Exército a visitá-lo. Espero que o senhor venha aqui e diz o Dom Vicente, ah, mas ah, ah, diz que a, 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 não pode me mandar buscar e aí o Trote terminava, o, 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 o Trote terminava que não, não, como é que ia buscá-lo? Mas ele deve ter pensado. E aí eu, eu disse, não, tá, eu mando um jipe lhe buscar aí. Ele deve ter pensado, um, 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 um padre de batina num jipe já chama atenção, quanto mais um arcebispo. Aí ele disse, não, não, eu vou, eu vou. Bom, e aí foi, ele tinha um carro de chapa preta, placa preta, que era o do arcebispado, me lembro, é um Chevrolet 1942. É, é, e... e, e, e Bom, em seguida liguei para o comandante do Terceiro Exército, me atendeu um, 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 um ajudante de ordem e imitando, eu imitava muito bem. Eu nasci na uma zona de colonização alemã Lajeado, e imitava muito bem os alemães falando o sotaque do tof, e, 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 e me disse o capitão: ah, pelo pela sua pronúncia eu já vi que já, já localizei que é, que, é o, que é o senhor arcebispo. Eu me estava muito bem serviço falando. O, 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 aí eu disse a ele que queria que visitar é, para expor um assunto urgente sobre a, 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 o, o que man, man, em função da manutenção da ordem. Bom, o, 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 o General Machado Lopes veio muito seco ao telefone. Disse, tá bem, eu, eu espero aqui, só isso foi a única frase bom nunca soubemos o que foi esse encontro só mais tarde só que a posição mais tarde tanto do arcebispo quanto a do a do uh, general uh, foi uh, aconteceu sendo de apoio à legalidade de apoio à constituição e nas memórias do, do general machado lopes ele cita textualmente as tantas horas, dez e meia da manhã, recebi a visita do arco-serviço do, do bispo Dom Vicente Scherer, que cenou que sua preocupação para evitar a guerra civil e, e manter a legalidade. Ou seja, o Dom Vicente expôs essa situação convencido de que o comandante também pensava assim, porque eu, eu tinha dito a ele, imitando como se fosse o comandante bom e isso aí foi foi sob certos aspectos decisivo porque por um lado pelo prestígio da igreja e, na época e o o o, e o Brizola mandou até instalar metralhadoras antiaéreas na cúpula da catedral que ainda não estava concluída como hoje está ainda se podia instalar instalou uma metralha duas metralhadoras antiaéreas na cúpula da catedral onde hoje seria impossível, porque está toda, toda concluída. Em síntese, foi isso. Mas foi um acontecimento que partiu de uma travessura e que teve uma travessura de dois jovens que queriam apenas esparecer o cansaço da noite não dormida, insônia, trabalhando nessa edição extra da última hora. Como, às vezes, a anedota fortuita, acaba interferindo na própria história. É o caso.
2: Bastos? Sim.
4: Quer prosseguir? Sim, eu, eu gostaria de assinalar aqui aquilo que o Flávio já falou a respeito do Brizola que ele se preocupava com tudo, com todos os detalhes. O Brinzola, por exemplo, mandou... Um o aviador particular dele, que pilotava o avião que ele possuía, sobrevoar a ilha de Santa Catarina, a ilha de Florianópolis, porque ele tinha informações que o porta-aviões Minas Gerais estava se deslocando para cá, aqui para o Rio Grande do Sul. Que o que que o aviador foi lá e confirmou? Ele estava vindo estava ao, ao norte da ilha. O Brizola Daí lançou a informação pela rede da legalidade que estava sendo bloqueada a entrada na barra do Rio Grande, que tinham colocado estraços ali para evitar que as embarcações passassem pela. Mas isso foi, foi uma estratégia, foi inventado, não, não aconteceu. Ele estimulou o bloqueio da barra só para que o porta-aviões desistisse de completar sua viagem até aqui em Porto Alegre. Então, teve todos esses fatos que o Brizola foi muito talentoso na criação das coisas e naquele estilo dele. Por exemplo, um fato que eu gostaria de registrar é que ele, no primeiro dia, ele ligou para todos os comandantes de exército, comandante de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Recife, e teve um diálogo muito pesado com o general Costa e Silva, que era o comandante de Recife, e no final o general pediu para que ele não ligasse mais para ele, e o Brindola disse os palavrões e mandou o general longe, chamou de golpista.
2: Perfeito, eu espero que agora esteja já reconectada, já com condições de conversar conosco o Batista Filho, mas vou, criar, vou encaminhar aqui mais uma questão. Eu queria saber qual foi o clima quando o Jango, da sacada do Palácio, depois que retornou ao Brasil, e ele entrou por Porto Alegre, né, por uma questão estratégica e necessidade, quando o Jango, então, da, da, lá do Palácio, anunciou num discurso que ia aceitar a condição do parlamentarismo que estava sendo imposta para que ele tomasse porte, contrariando a opinião que era de Brizola. Como o Brizola reagiu a essa decisão do Jango, que não era a sua? Batista Filho, se você me ouve, por gentileza, responda.
6: Olha, essa a, reação, a reação de Brizola, vejam todos aqui, não é um, um pedido de excusa tão formal quanto deveria ser, mas vejam também que como ser humano a tecnologia também é falível. Eu derrubo, des... mas que todos que, se me se fariam assim. Todos nós trazemos no depoimento um pouco da opinião e da visão pessoal, mas muito do sentimento do coletivo, que foi o determinante para o apoio à posição inicial de Brizola e a... Posição raríssimo de unanimidade nessa pergunta específica, ainda com o pedido de autorização para responder depois sobre as perguntas anteriores. Eu quero a missão desenvolvida emocionalmente por Tancredo Neves, que sempre foi um homem conciliador em busca do consenso uma expressão ainda inusual, Tenebs Fá conversou com a pacificação. Pacificação não duradoura, mas que trouxe o resultado imediato para a posse de Jango e, consequentemente, para a reorganização do Partido Trabalhista como governo com seus aliados, e, posteriormente, também mais um tempo para que os golpistas de sempre Disse muito bem, e o Flávio sempre, com o talento cerebral que demonstra em suas atividades, afirma existia a disputa de poder entre os... a União Soviética e, e isto foi que causou inicialmente a queda do Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros, um louco que se fez presidente, mas um louco capaz de ser genial em alguns momentos, foi ca... capaz de manter alguns contatos internacionais. E a posição da Iugoslávia, do Marechal Tito, poderia ser uma saída do Brasil independentemente, depende dos Estados Unidos, relações proveitosas, notadamente comerciais, com os asiáticos. E isto fez que o Jânio para determinar uma nova posição, capaz de levá-lo ao poder nos braços do povo, como só fora nos braços do povo com o Vargas ser outra vez presidente da República, legitimamente. Mas, então, o Jânio errou, errou porque não foi popular. E os ministros militares, os golpistas de toda a história, aproveitaram momento de ação surrada e até hoje repetida da nossa comunista, afastar a possibilidade do Jango ser presidente. E todos aqueles que participaram desse movimento extraordinário da legalidade, todos aqueles que sonharam com a plenitude de democracia, no primeiro momento ainda sob a inspiração a influência da paixão contestaram Jango assim como Brizola. Eu, por exemplo que estive no Palácio muito tempo, muito mais como um acompanhante dos fatos do que protagonista dos meios de comunicação ainda porque era da Rádio Filipe e locutor e da TV Piratini isso na divulgação dos atentos que aconteciam eram muitos não quero nomear a todos aqui porque não teria tempo para todos e como também o pecado da omissão então, mas o Carlos Bastos o Flávio Tavares esse esquema até hoje vive
2: Eu acho que nós estamos sem condições de continuar, infelizmente a qualidade do, do, do trabalho fica prejudicada, eu quero pedir desculpas pessoalmente, em nome da equipe toda, ao Batista Filho, e acho que nós vamos ter que oferecer para ele uma outra oportunidade, no outro programa, para que ele possa relatar a todos nós tudo isso, essa experiência que ele tem, né? e o seu sua vivência nesses fatos históricos, só que realmente está entrecortado, ele não consegue entender com clareza as nossas perguntas e nós, muito menos com clareza, as suas respostas. Então, nós vamos solicitar para que os outros dois, o Bastos e o Tavares, por gentileza, façam a tentativa de responder isso que nós não estamos conseguindo ouvir do Batista. Como ficou essa situação? Eu pergunto para o Bastos, então, em primeiro lugar. Como ficou essa situação... Do, do Jango ter aceito o parlamentarismo contra a posição do Brizola.
4: Por favor. Bom, bom, Em primeiro lugar, quando o Jango chegou do, do Uruguai, no Antividel, ele se dirigiu à sacada do Palácio e não discursou para o povo. Tinha uma multidão imensa na Praça da Matriz para recepcionar Jango. E ele se limitou a abanar para a multidão. Então, meus amigos, eu assisti a maior vaia que eu já vi até hoje na minha vida. Eu estou com 87 anos e nunca vi uma vaia tão intensa e tão forte como aquela que eu presenciei quando, na não-manifestação do Jango, quando ele não falou para o povo da sacada do palácio, quando de sua aparição junto com o Brizola e com o general Machado Lopes. Com relação ao Brizola, eu tive informações que eles tiveram uma discussão áspera, porque o Brizola não queria que fosse apresentado o, o parlamentarismo. Mas, na realidade, o Brizola não se insurdeu.
2: De novo, problemas técnicos.
3: De novo, mais uma vez. Então, hoje, hoje realmente não é o dia da técnica. Nós vamos, nós vamos chamar, então, pedir para o Fábio seguir respondendo a pergunta. Pode ser?
5: Eu só quero lembrar um detalhe, é, esclarecendo, inclusive, o que disse o Solon. O, o, o João Goulart nunca disse abertamente, que aceitava o parlamentarismo aqui em Porto Alegre. Até porque ele nunca se dirigiu ao povo, nunca fez um pronunciamento. Ele fez um pronunciamento dúbio que não foi lido sequer na, na cadeia da legalidade, é, porque nós interpretamos que a dubiedade do pronunciamento do Jango era um apoio ao parlamentarismo. E, para nós, o parlamentarismo era o estrangulamento do movimento da legalidade, o estrangulamento da, de toda aquela movimentação popular em que as pessoas saíam armadas na rua, algumas por exibicionismo, mas que definia a mobilização popular, o, o próprio exibicionismo. O, 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 o Nós queríamos, inclusive, seguir em frente as tropas do terceiro exército as tropas de cavalaria do general Oromar Osório em Santiago chegaram até a, a, a divisa entre o Paraná e São Paulo, até Ourinhos, e, e só não, seguiram, não foram adiante porque o, 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 o Jean chegou em Brasília e se definiu, aí sim, abertamente pelo parlamentarismo. As faixas, que ornavam a Praça da Matriz, saudando o Jango, foram queimadas à noite pelos manifestantes, que ficavam lá a noite inteira. A noite inteira, fica... claro que não, eram 50 mil pessoas, eram 20, 30, 40, 60, ou 200 no máximo, mas os que ficavam ali em, 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 a noite inteira, Inclusive, durante a chuva, choveu naqueles dias, garoou e, e, e a multidão continuou, essa pequena multidão continuou na praça. Hoje, até em tempo seco, no verão ou na primavera, que, quantas pessoas iriam apoiar o governador, qualquer que tenha sido eles, nesse momento, naquele momento? O, 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 o nós todos queríamos ir adiante os estrangeiros os, os... o Porto Alegre se encheu o Palácio Piratini se encheu de correspondentes estrangeiros enviados especiais dos jornais dos Estados Unidos e principalmente da Europa e da América Latina principalmente da Europa lembrando espanhóis é, é, franceses ingleses é estavam todos, todos aqui em Porto Alegre e eles queriam também seguir a dia de andar armados eles se queixavam muito de que não tinham recebido revólveres viu que todos nós recebemos revólveres o Beizobra requisitou inclusive a Taurus, aí em São Leopoldo o, o, o bom essa mobilização popular parecia frustrar-se com a aceitação do parlamentarismo nós queríamos seguir adiante, como eu já disse. Hoje, pensando melhor, maduramente, eu acho que o parlamentarismo foi, naquele momento, a grande solução. Apazigou o país, evitou o enfrentamento armado, evitou, inclusive, a guerra civil, só que ele nasceu de um estratagema. E, e, e todo estratagema é uma ferida na realidade em que se vive. O, o, o... Nós tínhamos o, o metade das forças armadas contra nós, metade da, da população dos eleitores também contra nós, pelo menos discordando de nós. E, então, o parlamentarismo foi uma espécie de unidade para evitar o golpe de Estado. Agora, o golpe já tinha sido dado desde o início pelos três ministros militares. O, 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 o golpe só foi abortado pela mobilização iniciada pelo Brizola e que se estendeu depois por todo o país e, e inclusive incidiu, na, no, no, é, é, incidiu nas próprias Forças Armadas que, a exceção da Marinha, é, é, passaram a apoiar a legalidade também em outros estados.
3: Certo. Muito bem, Flávio, muito obrigada. A gente agradece a sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E muita, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa.
2: Agradecemos ah. também ao Batista Filho e ao Flávio Tavares. Né? E lembrando que o Espaço Plural Debates e Entrevistas prossegue amanhã, no mesmo horário, às 14 horas, quando nós vamos estar debatendo e conhecendo histórias da resistência, a criação do hino da legalidade a participação cultural de artistas e o apoio de jornalistas ao que aconteceu. Estarão conosco as jornalistas Ivete Brandaliz e Erika Kramer e o economista e sociólogo Paulo Tim, que foi cadete do Colégio Militar durante a campanha da legalidade.
3: Agora a nossa ficha técnica, que se esforçou bastante hoje, né, Salom? É, hoje o pessoal da técnica, principalmente, teve que trabalhar mais. O uhum. Programa Espaço
2: Plural é uma realização do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
3: O Coordenador-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. A Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação, Solon Saldanha. A apresentação, Clarícia Henning. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica da Rede... Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia. O programa de hoje
2: termina aqui, mas lembramos que a pandemia ainda não terminou. Faça a vacina, use máscara e mantenha o distanciamento social. Até amanhã.
1: Até.